0: sequence leap
1: salto quantico salto salto quantico quantum du inte visste att du ville veta Morgens, morgens gott folk. Marcus Rosenlund här igen med ännu ett kvanthopp åt er. Slå er ner och känner er som hemma. Tyvärr kan jag inte bjuda på kaffe. Redaktionens atomdrivna kaffekokare är i Vladivostok för att få uranbränslet utbytt. Men när den kommer tillbaka så då borde den puttra på till år 2250 eller så. Däremot kan jag bjuda på riktigt bra stuff i det här programmet. Vad säger som en tvättäkta Nobelpristagare? Kinesen Juju Tu, som dagen fick höra att hon får årets Nobelpris i fysiologi eller medicin för malariamedicinen som hon utvecklade genom att leta bland gammal traditionell kinesisk medicin. Sveriges radios Hanna Salberg träffade Tu-I och fick höra bland annat om hur det var att vara forskare i Kina under kulturrevolutionen i slutet av 60-talet. Som regel var det nämligen inte roligt alls. Forskare och andra intellektuella förföljdes svårt på den här tiden. Men i Tours fall gjorde Maos regim ett undantag.
2: Det såg en av så jag de kvinnorna, de som och de kvinnorna.
3: De högsta ledarna Mao Zedong och Zhou Enlai värdesatte den traditionella medicinen. Eftersom Kina har en 5000 årig kulturtradition och kinesisk medicin är en viktig del av den. De vill utveckla det här området och använda vetenskap för att utforska den kinesiska medicinen.
1: Mer om det här alltså i dagens program- Senare ska jag fortsätta pratstunden från förra veckan med Robert Putnam, professor i statsvetenskap vid Harvard University. Och den här veckan berättar Putnam om hur USA tog sig ur en djup i början av 1900-talet genom en radikal reform- att erbjuda gratis andra utbildning åt alla, det som idag heter high school. Men att få de rika att gå med på att deras skattepengar användes till att utbilda fattigt folks ungar, Det var ingen enkel match om vi säger så.
4: You had to say You should pay higher taxes så so att other people's kids kan get a free secondary education. Något
1: som det skulle visa sig så ledde det här ju till att de rika blev bara rikare på kuppen medan de fattiga fick det bättre de också. Så det var win-win alltså. Men mer om det mot slutet av programmet. Kvantum. Sikta mot kärnan. Men innan vi gör någonting annat så bjuder vi på notiserna den här veckan med Ulrika Fagerström.
0: Hur en man köter sin hälsa innan han får barn, det har stor betydelse för barnets hälsa. Det kommer det nog fler och fler bevis på, menar kanadensiska forskare, som själva har kommit ett steg vidare i att utreda hur det här går till. Forskarna har undersökt möss och hittat en koppling mellan förändringar i vissa proteiner i hanmössens sperma och musungens hälsa. Och ja, inte bara den enskilda ungens hälsa, utan även ungens unges hälsa. Forskarna manipulerade proteiner i sperman. De här proteinerna är sådana som också annars kan påverkas av miljöfaktorer som mat, gifter och stress. Det visade sig att då proteinerna i sperman hade förändrats så ledde det till att musungarna som föddes belastades av försämrad tillväxt, förlossningsskador och direkta dödsfall. Forskarna tror nu att man kan tolka det här som att även människor fungerar liknande och att mannens sperma kan ta skada på samma sätt och att gifter, stress och droger sålunda påverkar barnets och barnbarnets hälsa mer än man trott. De menar att det är viktigt att få upp ögonen för det här. I dagens samhälle fokuseras nästan all uppmärksamhet på mammans hälsa före och under en graviditet, men det här –visar att också pappornas hälsa har betydelse för framtida generationer. Små robotar för all slags bruk utvecklas i världen över. Här i Kvanthopp har vi ju lyft fram både en och annan. Här hörde du till exempel VTTs lilla robotgubbe. Men så har vi också besökt Alta universitetet och robotforskningen där– och då var det till exempel tal om hur svårt det är att efterlikna med en robot vårt sätt att gå, en människa sätt att gå. För det är så många invecklade processer som pågår samtidigt så det är svårt att få en maskin att göra det. Och därför passar en nyhet från veckan bra in. En robotorm vars sätt att röra sig uttryckligen är det viktiga. Så här har vi en av våra snake robots. Why we drive vi a runt lite? So for example this guy here can roll like a wheel but could also uh, look Whoa. around and get onto pipes and crawl up and uh, uh, all sorts of things.
4: So is that a camera I can see in the front? Yes.
0: So what what you can see is on the amerikanska forskare som studerar på komopfiningen och de har tagit modell av en orm som förekommer i västra USA en sydvindare. Forskarna börjar med att utvecklade den här robotormen enligt sina egna funderingar- men den fungerar i triket så jättebra. Sen beslöt jag att efterrapa sidvindarens sätt att röra sig. Och då plötsligt klättrade robotormen upp för slutningar- som tidigare hade visat sig vara jättesvåra och mycket omöjliga. Tanken med den här robotormen är att den i framtiden- ska kunna användas till exempel i samband med räddningsoperationer- där man behöver ta sig fram genom kollapsade strukturer- Den kan också användas för att inspektera kärnkraftverk och den kan vara ett hjälpmedel vid arkeologiska utgrävningar. 3D-printrar sägs ju nu kunna användas till en massa nya grejer, men det nyaste verkar vara att printa kroppsdelar. Många av kinesiska forskare har nu lyckats med ett nytt steg på vägen mot det. Till sin hjälp hade de en bioprinter som de själva har utvecklat och som byggnadsmaterial använde de mänskliga celler. Med printen lyckades de producera en sektion av levern som det finns ungefär en miljon av i en riktig lever. Målet är att i framtiden kunna skriva ut en hel konstgjord framställd lever på en 3D-printer. Fast med tanke på hur mycket en vanlig printer kan krånglas av. <hör> Hoppas tänker på det lite när de printar ut nya kroppsdelar. Kåda från granar kan vara bra på sår. Det trodde man redan förr i Finland. Och användningen av grankåda ses som en del av en gammal folktradition. I början av 2000-talet märkte läkaren Aino Sipponen det här då De han praktiserade på en hälsocentral i Lappland. En sjukvårdare där berättade för honom att man där i trakten länge hade använt grankåda blandat med fett som vård på besvärliga sår som inte vill
1: läkas. Så ja, ja det och började havet och havet ihan helt enkelt framåt. Sen när sådant oli ni ku ni sitter tuli miele että onkse tämä pelkkää pelkkää tuota sattumaa että se parantaa vai onko tässä taustalla oikeesti jotain tehoa niin siitä alkoi tavallaan tää tutkimustyö.
0: Sipponen blev intresserad, testade på ett flertal patienter och märkte att det fungerade. Han började forska i saken och skrev till slutligen en doktorsavhandling och grundade ett företag som nu säljer en produkt som har blandat grön kåda och bärsalva. Salvan finns numera på sjukhus både i Finland och utomlands, på butik, och nu i oktober så fick företaget grönt ljus för att komma in på den brittiska marknaden så att Salvan ger rätt till läkemedelsersättning i Storbritannien vilket innebär en potentiell marknad med 60 miljoner britter enligt företagets egna uppgifter. Men det här kan ju vara ett bra inspirationsexempel på att det kan väl bra hända att det är så att vi i Finland har en massa gammal naturkännedom. Sådana saker som våra förfäder redan har märkt att ha fungerat bra. Och som man nu skulle kunna forska i, och som nu i tiden då man efterfrågar nya idéer, skulle kunna förvandlas till lönsamma företagsidéer. Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att tilldela Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2015. Med ena hälften gemensamt till. William C. Campbell och Satoshi Omura. Och den andra hälften till. Jojo Tu. Årets färska Nobelpristagare i medicin Jojo Tu från Kina som fick sitt pris just för att titta närmare på en viss ört som folk förr till stödde ju ytterligare den här tanken. Mer om henne för övrigt i dagens Kvanthopp. Här i Kvanthopp brukar vi lyfta fram ny teknik men Ibland är det bra att lägga den tekniken på hyllan och göra ingenting alls. I Kina har man gjort ungefär det här till en tävling det senaste året. Senast nu i söndags så höll man i en kinesisk stad en tävling där målet var att sitta stilla och tyst så länge som möjligt och bara stirra tomt framför sig. Man fick inte röra en min, inte visa känslor överhuvudtaget, inte le och kanske det svåraste, inte titta på sin telefon. Vem som vann och hur länge han eller hon stirrade tomt framgår inte. Men kanske en bra träning för oss alla.
1: Det var Ulrika Fagerström som bjöd på notiserna den här veckan. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Att vara forskare i Kina i slutet av 60-talet var varken lätt eller roligt för det mesta i alla fall. Det här var tiden för den så kallade kulturrevolutionen och Folk som jobbade inom forskning och vetenskap, intellektuella överhuvudtaget, stod inte högt i kurs om vi säger så. Men alla forskare blev inte förföljda trots att många vårt svårt. Tu fick jobba på med Maos tysta godkännande. Och det här är ju tur för hennes arbete gav henne sent ett Nobelpris i fysiologi eller medicin nu York år närmare bestämt. Det här priset fick Yu, Yu Tu eller Tu Yu, Yu som man säger namnet på det kinesiska sättet för att hon lyckades ta fram ett effektivt preparat mot malaria vilket hon gjorde genom att leta bland gamla kinesiska örtmediciner. Tujuju blev därmed Kinas första vetenskapliga Nobelpristagare. Grattis till det, säger också Kvanthopp. Sveriges radios Hanna Salberg mötte Tujuju 2012. Och reportaget som resulterade från den här träffen om hur Tujuju hittade den malariamedicin som hon nu får priset för ska ni få höra nu när vi beger oss till Peking.
3: På Akademin för traditionell kinesisk medicin i Pekings gamla kvarter- brummar den toppmoderna analysutrustningen svagt inuti sina plasthöljen.
2: En kemist visar mig runt.
3: Bredvid mig går den 81-åriga forskaren Tu Yuyo- hon berättade om hur det såg ut på laboratoriet på 70-talet när hon gjorde sin banbrytande upptäckt av ämnet artemisinin Och skrattar när hon berättar om hur de blötla örter i vanliga krukor som man gör syrade grönsaker i.
2: Så så att
3: Kulturrevolutionen hade redan börjat och nästan all forskning hade stoppats. Men det här projektet var ett bråskande strategiskt uppdrag, säger Toyoyo, som är liten och smidig och har stora glasögon. Håret färgar hon svart och hon har inte slutat att komma till arbetsplatsen. Den 23 maj 1967 startades det militära forskningsprojekt som fick kodnamn Projekt 523. Det skulle dröja nästan två år innan Tojojo fick höra talas om projektet. Uppdraget var att hitta en ny medicin mot malaria, en vanlig dödsorsak bland soldaterna i Vietnamkriget. Malariaparasiten hade redan utvecklat resistens mot klorokin som var den vanliga behandlingen mot den tropiska sjukdomen. Projekt 523 var ett led i den kinesiska militärens stöd till Nordvietnam och kampen mot den så kallade amerikanska imperialismen. I Kina hade universiteten stängts på grund av kulturrevolutionen och intellektuella och experter attackerades. Men malariaprojektet fortsatte under skydd av militären. Över 500 kinesiska forskare kom att delta i det hemliga militära projektet som ledde till den viktiga upptäckten av ämnet artemisinin. Idag ligger artemisinin till grund för Världshälsoorganisationens rekommenderade behandling mot malaria och beräknas rädda miljontals människors liv. Så i min hemprovins Zhejiang användes traditionell medicin fortfarande bland vanligt folk. Det fanns urgamla lokala mediciner och när jag var liten hörde jag ofta talas om örtmedicinernas effekt, berättade Tojojo. Hon kom till Pekings universitet 1951 och började studera farmakologi. I den moderna fyraåriga akademiska utbildningen ingick också kurser i traditionell kinesisk medicin. Och efter examen 1955 tilldelades Toyo arbete på akademin för traditionell kinesisk medicin. <tryckligning> De högsta ledarna Mao Zedong och Zhou Enlai värdesatte den traditionella medicinen. Eftersom Kina har en 5000 årig kulturtradition och kinesisk medicin är en viktig del av den. De vill utveckla det här området och använda vetenskap för att utforska den kinesiska medicinen. Så jag skickade när ni hade tagit examen. Men villkoren här var ganska hårda då, berättade Toyoyo. Det var i början av 1969 som projekt 523 kom in i Toyoyos liv och kom att förändra hennes karriär. Då hade forskarna hållit på i snart två år utan att hitta något nytt botemedel mot malaria. Projektet var utsatt för hård press från Kinas politiska ledning. Forskare i projektet sökte nu hjälp från kollegor och institutionen där Toyoyo arbetade drogs in. Hon var forskarassistent och utsågs till ledare för en liten grupp som skulle leverera material till det stora militära Malaria-projektet. Jag blev glad givetvis. Man kan säga att kulturrevolutionen var en kaotisk tid och att då få ett uppdrag, och ett så viktigt uppdrag, var naturligtvis en fördel, säger Toyoyo. När en lokaltidning i Toyojo's hemstad Ningbo långt senare skrev om henne, efter att hon hade vunnit det amerikanska Laskerpriset i medicin, noterades det att Toyojo som barn var en duktig, men inte lysande elev. Det anmärkningsvärda med henne var istället hur hon ansträngde sig för det hon själv tyckte var intressant. Toyojo's iver lyser igenom än idag. Men det var också alldeles speciella omständigheter som gjorde att de fick chansen att fortsätta sin karriär medan så många andra forskare stoppades, förföljdes eller dog. Toyo kände genast pressen av det viktiga uppdraget, men säger att hon litade på att det fanns botemedel i den gamla traditionen eller i folkmedicinen. Hon gjorde en inventering och sammanställde sedan 640 beskrivningar av kurer mot malaria, som hon cirkulerade bland projektmedlemmar i andra städer och bad om synpunkter. Sen började arbetet med att göra extrakt och pröva
2: dem.
3: Vi hade inte kapacitet att utföra avancerade tester här på den tiden. Så när jag gjort en medicin skickade jag provet till den militärmedicinska vetenskapsakademin, berättar hon. Gruppen gjorde flera tiotal prover under ett par månader och fick fram extrakt från svartpeppar och chilipeppar som var 80% effektiva mot parasiten i djurförsök. Toyoyo var långt ifrån nöjd. Men eftersom malaria malariasäsong i de sydliga provinserna Hainan och Yunnan närmade sig, ville projektkontoret se kliniska studier. Extraktet av kinesisk sommarmalört, som senare skulle leda till genombrottet, blev kvar i laboratoriet.
2: Jag har
3: jag hade själv gjort extrakt av örten Artemisia anoa och testat en gång. Men effektiviteten var bara 68 procent. Det var för lågt, så jag hade inte övervägt den möjligheten, säger hon. Toyojos två små döttrar fick vara sin farmor och på dagisinternat i Peking- eftersom deras pappa blivit nedskickad för omskolning på landsbygden i Yunnan-provinsen. Toyoyo och två andra från institutet reste ner till den tropiska ön Hainan. Idag är Hainan ett slags Kinas Mallorca med golfbanor och lyxiga turisthotell. På den tiden var det fattigt och man kunde bara ta sig dit med båt. Tojojo blir entusiastisk när hon beskriver den febrila stämningen som rådde på plats och hur forskare från olika institut i hela landet flockades till kliniska försök och möten i skydd av det hemliga militära forskningsprojektet. På plats i Haikou var det livat, storslaget. Alla som kunde åkte ner. Nästan till alla andra forskningsprojekt hade ju stoppats, berättar hon. Men efter de stora förväntningarna blev besvikelsen stor. Tojojovs grupp hade ingen lycka med sina extrakt på malariapatienterna. Vi prövade de två pepparextrakten och de var inte alls effektiva. Ibland är det stor skillnad mellan försök på människor och försök på djur, konstaterar hon. När hon kom tillbaka till Peking och hämtade ut sin dotter från dagisinternatet, verkade hon inte känna igen sin egen mamma. Jag frågar hur det kändes och tog ju säger att en fransk journalist frågade henne något liknande, men förklarar att man inte tänkte så på den tiden. <fattup> Uppdraget kom alltid först. Man kunde inte låta privatlivet komma emellan, säger Tujojo. Men till projektkontoret kunde de bara rapportera att de inte funnit något botemedel mot malaria. Samarbetet med det militära projektet avstannade.
2: Det
3: de politiska kampanjerna var intensiva. Det var lågvatten för hela landet. Chefen för vår institution avsattes. Kan du förstå, säger Toyoyo. Men i maj 1971 kom en ny vändpunkt. Toyoyos chef blev återinsatt. Samtidigt bestämde sig kommunistpartiets ledare för att väcka liv i projekt 523 igen. Toyoyo blev åter ledare för en forskargrupp, men det var fortfarande inte tal om att arbeta helt ostört från kulturrevolutionen. Samtidigt organiserades grupper för att studera Mao Zedongs lära på arbetsplatsen, berättar Toyoyo, och nu kan hon skratta åt minnet. Återigen skickade hon två omgångar med prover i veckan till den militära medicinska akademin för analys. Toyo Jo hade redan prövat över hundra substanser och kastades mellan hopp och förtvivlan. Uppdraget var tvunget att slutföras. Vi försökte om och om igen. Man kan inte tro att man ska lyckas direkt, säger hon. Hon återvände till den gamla medicinlitteraturen och fastnade återigen för sommarmalört som forskarna intresserat sig för tidigare men som visat mycket ojämna resultat i laboratoriet. Hon kontrollerade flera faktorer som beredningsmetoden och olika arter där vart I ett recept från år 340 av alkemisten Gu Hong la hon märke till en detalj som hon bortsett från tidigare. Han beskriver hur örten ska blötläggas i kallvatten för att sedan drickas genast. Istället för den vanliga traditionella extraktionsmetoden med kokande vatten eller alkohol prövade Toyo-Yo nu att lägga bladen i eterlösning i låg temperatur. Testresultaten hon fick tillbaka visade att preparatet var 100% effektivt mot malaria hos både möss och apor. Och efter det vågade Jo återigen skicka en ny rapport till kontoret för det hemliga militära projektet och berätta att de nu hade funnit ett effektivt botemedel. Den 8 mars 1972 presenterade jag extraktionsmetoden på en konferens i Nanjing och alla blev mycket glada. Jag har fortfarande kvar materialet från konferensen, säger hon. Men det betydde inte att Toyojo kunde vila. Försöken fortsatte i högt tempo. Framgången ledde genast till en ny order från projekt 523 om att börja med kliniska försök redan samma år. Det betydde att forskarna inte fick missa malaria som började i juli. Det satte ny press på Toyojo. Inte minst på grund av att kaoset under kulturrevolutionen orsakade brist på örter och man saknade expertkunskapen och utrustningen från läkemedelsavdelningen som hade tvingats lägga ner arbetet på grund av de politiska kampanjerna. Istället fick forskargruppen själva organisera medicinframställningen och det krävdes stora volymer, örter och mycket arbete för att få fram de mängder av den aktiva substansen som skulle behövas i försöket.
2: Det är så att jag inte kan
3: använda vi köpte några stora krukor, delade upp oss i skift och jobbade till och med på söndagar. Alla jobbade hårt och ingen tänkte på berömmelse eller egen nytta. Bara på att göra färdigt uppgiften, berättade Tojojo. Jag kände mig väldigt stressad eftersom vi var tvungna att tänka på säkerheten och ta ansvar för patienterna. Så jag och två kollegor lade själva in oss på Dong sjukhuset och prövade medicinen först, säger hon. Under sjukdomssäsongen 1972 inleddes patientstudien. Tojojo var mycket spänd på resultaten. Det visade sig visserligen att artemisia-extraktet som hennes grupp framställt ledde till biverkningar. Men försöket kunde ändå slutföras med hjälp av renare extrakt som hunnit tas fram med hjälp av naftalösning av andra forskargrupper i projektet. Och patienterna botades från sin malaria. Så i så Popol. Visst var det ett vackert resultat. Så kom genombrottet för Artemisia i kampen mot malaria, säger Toyoyo med stolthet. Men trots att projekt 523 tagit ett stort steg närmare målet var det fortfarande lång väg kvar innan Artemisinin fick den centrala plats i världens malariabekämpning som det har idag. Toyoyo och de andra forskarna rapporterade till det militära projektkontoret. Men att publicera resultaten var otänkbart eftersom forskningstidskrifterna hade stängts. Om jag ville skriva en avhandling hade jag kunnat skriva en vacker avhandling. Men när man är ute efter att hitta en medicin då vill man få kliniska resultat. På den tiden hade man inte kunnat publicera något även om man hade velat, säger Toyoyo. Först 1977, efter Mao Zedongs död och kulturrevolutionens slut, publicerade hon och tre andra forskare sig anonymt med en artikel i en kinesisk forskningspublikation för att förhindra att forskare i andra länder skulle hinna före. Det markerade början på en återgång till det normala. 1978 kom våren för kinesiska forskare, säger Tuyo Jo. Och när projekt 523 höll ett stort utvärderingsmöte om artemisinin det året hade grupper över hela landet redan hunnit göra försök på över 6000 patienter med artemisininbaserade preparat. Det tidiga 1980-talets reformpolitik ledde till att de internationella kontakterna återupptogs och när Världshälsoorganisationen höll möte i Peking i oktober 1981 var Tojojo första talare och presenterade artemisininets kemiska struktur. Hon berättar att sju internationella forskare följde med henne till laboratoriet efteråt för att titta på de vackra artemisininkristallerna som hon kallar dem. I Kina har Toyo jo fått flera statliga utmärkelser och efter att de fått det amerikanska laskerpriset i medicin förra året, som ibland sägs vara ett föregångspris till Nobelpriset, så utsågs hon till en av Kinas tio mest framstående kvinnor. Trots det hon inte känd bland allmänheten. Den saken skulle ändras om också kommittén för Nobelpriset skulle belöna upptäckten av Artemisinin. Att ta hem Kinas första vetenskapliga Nobelpris skulle ge hjältegloria och innebära en bekräftelse för Kina som modern vetenskapsnation. Men Toyoyos status som artemisininets moder är inte omtvistad. Det amerikanska Laskerpriset förra året ledde till kritik i Kina bland de som ansåg att andra av de över 500 forskarna i projekt 523 också bidrog med viktiga resultat både före och efter Toyoyos upptäckt. Efter en långsam process för att bland annat få en utländsk investerare gav kinesiska forskares arbete upphov till en effektiv medicin. Den består av artemeter, ett derivat av artemisinin, och lumefantrin, en annan antimalariasubstans. Kombinationen gör medicinen mer effektiv och gör så att malariaparasiten får svårare att utveckla resistens. Idag är denna medicin med ursprung i den kinesiska sommarmalörten– –världshälsoorganisationens första mot akut malaria– –och kan bota 97 procent av patienterna. Precis som man kan ana av de lyxigare nya analysapparaterna– –på Akademin för traditionell kinesisk medicin– –som pumpar just nu både den kinesiska staten– –och den inhemska läkemedelsindustrin– –in pengar i forskning på traditionell medicin. Tujuyo själv är övertygad om att det går utmärkt att föra den traditionella kunskapen vidare med hjälp av modern forskning. <tryckning> Artemisinin är en present till världen från den kinesiska medicinen, säger Jo. Ett Nobelpris det skulle hon fira med en peking
1: det kan hon säkert kosta på sig i det här skedet med Nobelpriset säkrat. Det var Hanna Salberg från Sveriges Radio som hade träffat 2UU, en av årets tre Nobelpristagare i fysiologi eller medicin alltså. Kvantopp, Snabela, Yle.fi Västvärlden är just nu i en liknande situation som USA var i kring sekelskiftet 1900, ungefär från 1890 och en bit framåt. Stora inkomstklyftor och sociala orättvisor, en rå och polariserad samhällsdebatt och en allt kraftigare invandring. Och den gången var det ju vi som var invandrarna. Vi härifrån Norden och förstås irländarna, italienarna och de ryska judarna och så vidare. Det här talade vi om förra veckan med Robert Putnam, professor i statsvetenskap vid Harvard-universitetet i USA. En av världens mest inflytelserika akademiker har han kallats. Vi ska nu fortsätta pratstunden med Robert Putnam- Förra veckans avsnitt slutade med att Putnam berättade hur USA lyckades ta sig ur sin svåra situation genom en serie sociala reformer som inte bara förbättrade de fattigas situation utan ledde till att USA växte till att bli världens rikaste och mäktigaste land. Det är det här som vi ska tala om lite mer i detalj idag
2: in New York City on the Lower East Side. always plenty to do and see in the
1: big town. Året är alltså 1900, 10 år efter att den danskfödde invandraren och journalisten Jakob Riis skrev boken Hur den andra hälften lever, som fick de rika New york att öppna ögonen för de eländiga förhållandena i hyres på Lower East Side på Manhattan.
4: There's an invander Watch out. Some city slicker may try to sell you the Brooklyn Bridge. Over the next 10 years, from about 1900 to about 1910, Americans began a whole series of major social reforms. It was the most serious reform period in all of American history. Child labor laws and minimum wages and controls about factory conditions and many, many changes.
1: Under åren som följde från 1900 ungefär till 1910 genomförde USA en serie av omfattande sociala reformer som är helt unika i sitt slag än i denna dag, säger Patnam. Man införde bland annat minimilön, man stiftade lagar som förbjöd utnyttjandet av barnarbetskraft och man införde lagar rörande arbetssäkerheten på fabrikerna. Men det är framförallt en reform som Patnam vill lyfta upp som särskilt viktig. Och den hade med utbildningen att göra. Nämligen införandet av det där som amerikanerna kallar high
4: school. In that period around 1910, Americans invented the high school. For the first time in American history. First time in in world history. Communities, towns and cities and states said... They would provide free public universal secondary education four years of secondary education for everybody in town, no matter where you came from.
1: For first gången USA's or hela värdens historia slog man fast att alla, oberoende av varifrån man kom- och vilken samhällsklass man tillhörde- skulle garanteras möjligheten till en gratis fyraårsutbildning- av andra stadiet. High school, som sagt, det motsvarar ungefär vårt gymnasium- eller en blandning av vårt högstadium och gymnasium. Och på den här tiden, för drygt hundra år sedan- But have nothing held or heard.
4: It's become so accepted now that it's hard to think that anybody had to invent the high school. You, most Americans think God must have invented the high school in, you know, the year one. But that's not true. It was invented by social reformers, and it was not an easy sell. You and it began in small towns. It didn't begin in Washington or 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 Cambridge, Mass. Or 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 you know, Los Angeles. It began in small towns in the Midwest, often Scandinavian.
1: Nu är high school systemet så accepterat och så självklart att de flesta amerikaner har svårt att tänka sig att någon måste uppfinna det. Så vi vet har good uppfunnit high school, säger Putnam. Men inget kunde vara längre från sanningen. Systemet kom till som resultatet av ett aktivt och målmedvetet reformarbete. Och, påpekar Putnam, Reformen började inte från Washington, det var inte Vita huset som tog initiativet till det här. Det hela började från gräsrötterna i små städer i den amerikanska mellanvästern, orter med ett stort antal skandinaviska invandrare för övrigt. Och då kommer vi till den verkligt svåra biten i det hela, Att övertyga de rika om att det här var någonting som var värt att betala för.
4: This was the pitch, the sell. You had to say to the local rich banker or the local rich lawyer or farmer who had already paid for their own kids to have a private secondary education and their kids were now off in Chicago making lots of money. You had to say you should pay higher taxes so that other people's kids can get a free Secondary Education. And that was not an easy sell.
1: Den stora utmaningen här var alltså att förklara för stadens förmögna medborgare och storbönder varför det var en smart investering att betala för gratis utbildning för de fattiga familjernas tonåringar, säger Patnam. Jag menar varför skulle de vilja göra det? deras barn hade redan fått en dyr exklusiv privat utbildning och åkte väg till Chicago för att tjäna pengar. Varför skulle jag som en förmögen man vilja betala för att fattigt folks ungar ska få gå i high school? Tja, säger Patnam.
4: Det satt hårt åt. But it was the best single decision that Americans have ever made. I mean that, It did two things simultaneously. First, it raised the overall productivity of the American economy dramatically because our workforce suddenly became the best trained workforce in the world and almost all of all American economic growth throughout the 20th century came from that one decision.
1: Införandet av gratis high school-utbildning var det bästa enskilda beslutet som någon någonsin har fattat i USA, hävdar Putnam. Plötsligt hade USA en arbetarklass som var den bäst utbildade i hela världen, vilket ökade på USAs produktivitet helt enormt. Fattner menar att största delen av all den ekonomiska tillväxt som USA upplevde under 1900-talet går att spara till den här enskilda reformen. Att man såg till att samtliga ungdomar i landet hade åtminstone en andra gradens utbildning, fyra år av high
4: school. Så det var det första. Det har upplevt alla produkter. Det har hjälpt även bankerna, ljusen och rikta färgare it also simultaneously leveled the playing field because everybody's kids not just the bankers kids but the farm workers kids and the and the factory workers kids also had a free high school education And it was a
1: Om det var en och annan förmögen amerikan som muttrade ilsket åt att hans skattepengar slösades på fattiga ungars skolgång så fick krösusarna i samhället, bankirarna, juristerna, de rika storbönderna och så vidare Snart märka att det var en smart investering som gjorde dem ännu rikare, säger Putnam. Och samtidigt så jämnades de sociala klyftorna ut genom att fattiga familjers levnadsstandard höjdes märkbart. Så alla vann på det hela. En win-win-situation som de säger over there. En fantastisk reform på alla sätt och vis, säger Patnam. Och skiftar fokus mot vår tid. För att ta oss ur den nuvarande krisen så måste vi vara lika visionära som de var år 1900, säger han.
4: I'm not saying that for our current situation, what we need is the high school system. We've already done the high school, but I am saying that we need for the 21st century to be as visionary as those folks were and as bold as they were because the sh- in the short run, creating universal high school education was expensive. It was not cheap to create a whole set of high schools, but the rate of return of that investment, the return on that investment was very high so that it was clearly a good investment.
1: Naturligtvis så kan vi ju inte använda samma knep den här gången, säger Putnam. High school är redan uppfunnen. Men vi måste lära oss att tänka mer på lång sikt, att vara lika fördomsfria och modiga som de var för mer än hundra år sedan. Vi behöver inse att reformer kostar pengar. High school-reformen var svindyr. Men utdelningen var helt fenomenal. Smakade så kostade, med andra ord. Men vad skulle vi då kunna göra idag som har samma sorts genomslagskraft som införandet av högskolesystemet i USA? Jo, no, säger Arpatnam: Förra gången gällde reformen tonåringarna. Den här gången borde vi satsa på de riktigt
4: små. I mean from we now given what we now know about the brain the child's brain develops I mean we should have professionally provided not just babysitting but professionally provided serious education of children aged 2 and 3 and 4 vi um, that det vara expensive, but vi också know very well from careful studies that it would have a very high rate of return.
1: Investera i dag och förskola säger Pattnon. Vi vet numera att den tidiga barndomen är fullständigt avgörande för hjärnans utveckling och för den framtida prestationsförmågan. Så vi borde se till att redan två till treåringarna får en professionell, högklassig. och Jo, dyr tidig utbildning. Någonting i stil med det som vi har här i Finland kunde man ju tillägga. Men som vi nu ska börja spara bort allt mer. Men beträffande Amerika, Patnam har alltså redan en längre tid lobbat för de här sakerna i USA- Bland annat för många av kandidaterna i det kommande presidentvalet. Och han är en optimist även om han inte tror att det är Washington som kommer att gå i första ledet i den här reformen heller. Sannolikt så kommer det också den här gången att börja från småstäderna och så följer resten av landet efter. Hur som helst så har vi inte råd med att ignorera våra fattiga barn och ungdomar, säger professor Robert Button.
4: The best economic estimates now suggest that the cost to the whole American economy of not investing in poor kids is about 5 trillion dollars. Alltså
1: de bästa uppskattningarna just nu så skulle det kosta ungefär 5 000 miljarder dollar att inte investera i de fattiga barnen. Alltså för USA då? Hur så då? Undrar någon kanske. Nå, no, säger Patnam, fattiga barn som blir utslagna blir dyra för samhället. Kriminaliteten ökar och samhället måste bekosta fler fängelser och poliser. Fattiga barn är sjukare och de behöver vård. De växer upp till sjuka vuxna som behöver vård. Och det här faller på samhället, på mig och mina barn, säger Patnam. Och fattiga barn är inte lika produktiva heller som vuxna jämfört med barn som har fått en knuff uppåt ut ur fattigdomsfällan i ett tidigt skede. Det här är den viktigaste orsaken till att vi som samhälle måste se till att ge den bästa tänkbara starten i livet åt våra barn- vi kommer att behöva
4: deras insats. Under de nuvarande omständigheterna finns det många riktigt begåvade barn som växer upp i fattiga miljöer men som inte kan få en högskoleutbildning, inte bara på grund av kostnaden för högskolan utan på grund av att de hela livet har hindrats. Det är människor vars talanger vi inte har råd att förlora. Vi behöver all talang vi kan få.
1: Det finns en mängd unga, genuint begåvade människor i samhället som växer upp i fattiga förhållanden och som därmed inte har samma möjligheter till att skaffa sig en universitetsutbildning som barnen till de rika föräldrarna har, säger Putnam. Inte bara för att college är dyrt, men för att de har tryckts ner ända sedan de var små. Det här är unga smarta människor vars talang vi inte har råd att förlora. Antecknar ni nu beslutsfattare här i Finland som lyssnar på det här. Vi behöver all den talang som vi har.
2: Drills and spills at Coney Island. <laughs> <laughs>
1: Tack en gång till Robert Putnam för den intervjun och han är alltså professor i statsvetenskap vid Harvard University i USA. Missade ni förra veckans program där del ett av den här tvådelade inslagsserien ingick så hittar ni naturligtvis det på Yle Arenan. Kvanthopp. Sikta mot stjärnorna.
0: Quantop presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på. Eller bara grundämnen från BT till uno
3: Atomnummer
1: 110. Darmstatium. Tänk på att vardagliga grundämnen som kol och syre till exempel inte har besvärliga namn som Darmstatium. Istället för att säga att jag går ut och får mig lite syre så skulle det heta att jag går ut och får mig lite darmstatium. Eller älskling kan du köpa hem lite grilldarmstatium från bensinstationen på vägen hem istället för grillkol. Nu har de här vanligare grundämnena ju inte sådana här besvärliga namn av den enkla orsaken att vi har känt till dem och använt dem i årtusenden och miljoner, Så deras namn har ju självklart strömlinjeformats och förkortats i folkmund med tiden. Darmstadtium och de övriga grundämnena med atomnummer på 90 och över de är så pass sällsynta eller så finns det överhuvudtaget inte alls om inte någon typ i vit rock tillverkar dem i en partikelaccelerator. Också då är mängderna så små att man sannolikt inte ens kan se dem alltså de syntetiska grundämnena i stil med just darmstatium. Av det här följer att det väldigt sällan blir till en del av det allmänna vokabuläret. Jag tror till exempel att det här är första gången någonsin i mitt liv som jag använder ordet darmstatium i något som helst sammanhang. Jag har läst om det för men inte har jag talat om det. Hur som helst, det här blir en lång introduktion till temat fick Darmstadt sitt namn från staden Darmstadt i Tyskland. Vem hade trott det? Det här på grund av att de första som tillverkade grundämne 110 var våra vänner på institutet med det trallvänliga namnet Gesellschaft für Schwerionen eller GSI bland kompisar. GSI har ju omnämnts flitigt i den här serien på sistone. Och hur gjorde man då för att få tillstånd darmstatium? Jo, man fusionerade, det vill säga slog ihop isotoper av bly och nickel i en jonaccelerator genom att accelerera upp nickelatomerna till hiskeliga hastigheter och peppra blyet med dem. Och vips, så hade man några atomer med grundämne 110, det vill säga darmstatium. Inte så mycket att man kunde se det, men så mycket att man kunde säga att nu har vi tillverkat grundämne 110. Säg förresten inte att tyskar inte har humor. För när det kom så långt som till att hitta på ett namn åt 110 så var det någon som kom på att 110, det är ju polisens alarmnummer i Tyskland. Så tänk om vi kallar det nya grundämnet för Polisium. Eller så här går Storin i alla fall. Och det skulle ju ha varit lite roligt, det måste ni medge. Men internationella kemistunionen, IUPAC tyckte att Kärper nu hörni Och så fick det bli Darmstatium efter staden där upptäckten skedde. Eller tillverkandet, alltså. Hur som helst, Darmstatium hör till grupp 10 i den periodiska tabellen. Tillsammans med nickel, palladium och platina och skulle sannolikt uppvisa liknande kemiska egenskaper som sina kusinämnen om någon kom att utföra tester på det. Helt hejdlöst radioaktivt är hur som helst. Du har hört del 110 i quantops serie om våra grundämnen. Nästa vecka, Röntgenium. Quantop, Det du inte visste att du ville veta. Markus Rosenlund så heter jag som nu tackar för sällskapet för den här veckan. Vi hörs igen en vecka. Ha det så bra till dess. Hej så länge.